Gödörben a Bayern München, no nem feneketlenben, de Manuel Neuer kurta furcsa lábtörése, az évtizede a csapatot szolgáló kapusedző hirtelen menesztése, és a sorozatban három nyeretlen bajnoki messze nem tökéletes klubműködésről árulkodik. Ám mindes mafu ahhoz képest, ami Berlinben van. A Hertha újra meg újra a bajnokok ligájáról álmodozik, ehelyett ismét a kiesés elől menekül. Izraeli kémcég, lehallgatási botrány, fél évente menesztett edzők. Nagy tőkés befektető és sportigazgató már nincs, de lehet-e a csapatnak újra egy dárdai pálya? Erre is kitérünk. Ez itt a Sportcast, már is kezdünk. Németország felé vesszük az irányt ebben az epizódban. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Méghozzá az idén kissé döcögősen kezdő Bayern München házatáján nézünk szét, akik az előző este megszerezték első 2023-as sikerüket. Egyelőre a német kupában ott fölényesen, hogy meglátjuk, hogy ez segíte nekik elindulni, főleg ahogyan a tavasz igazán fontos részéhez érkezünk, két hét vagy már annyi se is rajtol a bajnokok ligájának az egyenes kérséses szakasza. A hallgatókat már köszöntöttem, beszélgető társaimat még nem. Molnár Zsolt a sport TV szerkesztője, Servus, illetve Hubert Tamás, az Indesportrovatának vezetője. Sziasztok! Zsolt, hogy tetszett a tegnapi kupa meccs a Mainz ellen? Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Végre egy mérkőzés, már a, az első gól megvolt, utána azon reménykedtünk a barátaimmal és bányászurkoló ismerőseimmel, hogy legyen meg az a második gól, mert ez eddig hiányzik volt. Tehát három egyes mérkőzés után már a második lődgónok úgy tudtunk örülni, mintha megnyertük volna a mérkőzést. De még inkább a, a mutatott játék volt az, ami, ami kellően fölényes volt ahhoz, hogy egy ilyen kis ébresztő jelleggel végre életjeleket mutatott a csapat, és azért Mainzba nem nyerni járt a Bayern a legutóbbi időszakban, kaptak ki 2-1-re, kaptak ki 3-1-re is idegenben, úgyhogy ez most egy nagyon szép siker volt, és általában a Bayern szokta bizonyítani azt, hogy amikor igazán fontos és tétje van, akkor, akkor elő tudják húzni a kalapból, ami valójában bennük van. A liga meccseket meg néha ilyen kiküldjük a cipőt, aztán megpróbáljuk begyűjteni vele a három pontot effektussal, próbálják meg letudni. Én eddig ezt éreztem ezen a három mérkőzésen, ami a bajnokságból eltelt az idei évben. Kulcsfontosságú kérdés volt például az, hogy Joao Cancelo hogy fog bemutatkozni, rögtön gólpassz, megkönnyebbültetek egyáltalán, mondhatjuk azt, hogy, hogy ő a Bayern szintjén tényleg egy, mondjuk egy hiányzó láncszem lehet. Hát egy ilyen játékos mindenféleképpen hiányzó lánc szem lehet, és tök érdekes, hogy a, a, a német sajtóban pont ma, ma reggel olvastam egy olyan nyilatkozatot, behaladszorodt a pályára, amikor a Nagelsz már ugye mondta, hogy, hogy Benzsi, Benzsi, hogy passzol, hogy vissza kellene passzolnia, és, és nem beadnia a labdát. Nagelsz már erre azt válaszolta, hogy tisztában van a játékosai képességeivel, megmondja nekik a taktikát, utasításokat ad, de, de bíz annyira a saját játékosaiban, hogy azok a jó döntést hozzák meg a pályán. Kánszerot tekintetében ez talán még jobban mutatja azt, hogy olyan játékosok alkotják a Bayern-t, akiben megbízik az edző, és, és nyugodtan, nyugodtan rájuk lehet bízni bármit a pályán, annak ellenére, hogy éppen mi volt a taktika. Azért ez az utóbbi években talán nem volt ennyire érezhető, és a sajtó által ez talán kifele még mindig nem annyira száz százalékig biztos, de azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen klasszis játékos, Kánszorot nyugodtan mondhatjuk szerintem annak, egyértelműen pozitív a Bayernnek. 
Annyit azért érdemes elmondani Nagelsmann korábbi munkásságáról, hogy nagyon-nagyon szerette a három védős taktikákat. Münchenben viszont ezzel hát inkább ilyen hibrid megoldásként próbálkozott, nagyon sokszor megtartotta azt a 4-2-3-1-es alaformációt, amit nagyjából fangálóta mindenki alkalmazott a Bayernnél. Most Cancelóval azért megint bővül ez a repertoár, olyan szempontból is, hogy oké, okay, Mazraújval például ugyanezt szerették volna megcsinálni, de ő hol sérült volt, hol formán kívül ebben a bőfélében, ami neki Münchenben jutott. Úgy fest, és ugye tegnap este már rögtön ezt láttuk, hogy az a Három védős rendszer, ez talán kirángathatja a Bayern-t abból a sematikus fociból, ami az első három bajnokin mutatkozott még a négy védős szisztémában. Igen, most úgy néz ki, hogy kellően rugalmas már ahhoz a csapat a hátsó szekciót illetően is, hogy ez működőképessé váljon, viszont szerintem nem annyira a védekezéssel voltak a problémák ezzel a, a január folyamán sem, hiszen azért meccsenként egy gól azért benne van a Bundesligában, meg általában is. Inkább a támadójáték volt, ami akadozott, és ezt tudta megerősíteni most úgy Cancelóval az egyik oldalon, és hát Komannal a, a másik oldalon. Komán volt, igen. Igen, igen, tehát hogy Hátul tud hagyni három magabiztos embert, és emiatt több játékossal tud támadni. Egyébként ez a téli átigazolási szezon, ez szerintem hosszú-hosszú évek óta az egyik legjobban sikerült volt, abból a szempontból is, hogy nem nagyon láttuk azt az utóbbi években, hogyha a sérülések érik a keretet, akkor azt próbálják pótolni a téli átigazolási szezon során. Az mindig ilyen kis csöndes Landon Donovanek és egyéb hasonló érkezőkkel, Szerdár Tászkikkal telik. Most viszont azért, azért tényleg Kánszló egy nemzetközi szintet képviselő, szélső, több poszton bevethető irányítóképessége és ilyen szélső irányítóképessége is vannak, amivel Kimihet is ki tudja majd segíteni, és akkor még nem beszéltünk Zommerről, aki meglátásom szerint Neuer után a Bundesliga második legjobb kapusa, és őt is sikerült elhozni ebben az átigazolási szezonban. Tényleg egyedül a 9-es pozíció az, ahol még nem nagyon van olyan csupomotingféle alternatíva, de azért ott is vannak bevethető játékosok, úgyhogy én szerintem a támadó játékon kellett javítani, és Kánszelóval ez abszolút látszott már az első 17-18 perc során is, hogy rendkívül aktív, és végre érkezik egy plusz minőségi szélső a csapatba, aki adott esetben a védekezésben is bőven használható játékos. Ugye Kánszeló mellett a másik két érkező déli blind, akit az Ajax elengedett, felbontotta a szerződését, ő a rutinján kívül szintén azzal tud segíteni, hogy nagyon sok poszton bevethető, inkább a középpályától hátrébb, illetve Zommer, akit már említettetek. Azért ez is megér egy sztorit. Nekem az jutott eszembe, amikor bejelentették az érkezését, hogy már volt egyszer egy olyan időszak Münchenben, amikor nagyon keresték egy, egy nagy klasszis kapus utódját, aztán a fiatalok nem váltak be, és Hans-Jörg Butta semmiből rutinguruként átvette az egyes meszt képletesen. Most valahogy valami hasonlót lehet esetleg felfedezni. Nem tudom, hogy a bányászurkolók mennyire számítanak arra, hogy mondjuk ez történik, és ez megint hozzá kell tennünk ezt a Noyer storyt, amit azért majd még boncolgassunk. Hogy azon kívül, hogy Noyernek hullámzó volt a formája az elmúlt években, hát ez a lábtörés, síelés közben, és ki tudja, hogy milyen súlyos, ez, ez, ez az egész egy ahhoz a profi emberhez, meg ahhoz a képhez, ami Noyerről kialakult az elmúlt 10-15 évben, nem passzol. Szerintem ez tökéletesen mutatja azt, hogy emberek vagyunk, és ők is emberek, és nem robotok. Aki ugye követi Noyert, pontosan tudja, hogy nem egy súlyos sérülése volt már az utóbbi években, illetve a magánéletében is adottak problémák, elvált a feleségétől, ők gyakorlatilag egy ilyen sztárpár voltak Németországban, sokszor kerültek a sajtó keresztüzébe, tehát azért emberként ez sem lehet túl könnyű megemlíteni. Észteni, amikor majdnem minden német lap arról cikkezik, hogy ki az új párod, miért hagytad ott, miért váltok el ennyi év után, mi nem működött, és így tovább, tehát ez egyszer nem tud kizárni. 
Jó, csak közben fél éve, meg bocsánat, ő volt a hős azzal, amikor előállt a története, hogy a, a, ugye a bőrrák az arcán, és ez nem nyilvánult meg a teljesítményében, úgy csinálta meg a két-három műtétet, hogy közben hétről hétre védett. Ott, ott egy szenzációs sportembernek tűnt, és aztán most hirtelenében. Hát igen, ugye jött egy világbajnokság, tehát ezt szerintem ez tökérthető, hogy volt, ahol mondhatjuk azt, hogy leszerepelt a német válogatott, tehát erre nincs jobb szó. El kellett mennie, ahogy ő fogalmazott, ugye kiszelőztetni a fejét, hát sajnos rosszul sikerült a kiszelőztetés de igazából nem hibázható. Ott igen, lehet azon vitatkozni, hogy biztos, hogy síelni kellett volna menni, biztos, hogy ilyen sebességgel így kellett volna síelni, nem lett volna elegendők, mégis látosabb kék pályán lemenni, vagy nem tudom. Ezeken lehet vitatkozni, ugyanakkor ezeknek az embereknek jár valamiféle szabadság, tehát nem lehet bezárni őket kvázi egy, egy ilyen börtönbe, mert akkor, mert akkor ugyanoda jutunk el, hogy, hogy boldogtalan lesz, nem lesz olyan a teljesítménye, és így tovább. Lesz belőle még Münchenben első számú kapus? Már csak az előjelek miatt is, ugye neki abszolút bizalmi embere volt a vele együtt érkezett kapus edző Tony Tapelovics, akit most így Noyer sérülését is talán kicsit meglovagolva, pikpakkel távolítottak januárban, de úgy, hogy még csak nem is szóltak az esetleges utódoknak. Korábbi Noyer rivális tárke lett a kapus edző ideiglenesen, és jöttek a fotók, hogy még Tapelovics szerelésében tartotta az első edzéseket. Ennyire, ennyire váratlan volt ez a váltás ott klubszékházon belül. Szerintem meg fogja próbálni ő még beépíteni első számú kapusnak, de biztos, hogy karrierje során most találkozik a legnagyobb riválissal Manuel Neuer, és hogy ebből ő hogy fog tudni kijönni úgy, hogy már nincs mellette az a Tapalovics, aki őt egész karrierje során segítette, az, az egy nagyon érdekes kérdés. Viszont Neuer is érezheti, hogy azért a státusz az, az megcsappan Münchenben ezzel a, hát nem mondanám kiágásnak, de Szerintem ez valahol úgy működhet egyébként, hogy fiatalabb korban még kikötnek bizonyos tiltott sportokat vagy időtöltéseket a játékosoknak, aztán, hogy telik az idő, és úgymond megszokták, hogy ezeket nem lehet, akkor ezeket szépen kiveszik a szerződésekből, és már nem foglalkoznak vele. Rábízzák, hogy tudja, hogy mi a dolga, mi a feladata, és hát Noyer ezzel most kisé visszaélt, hogy úgy mondjam, és emiatt neki most jelentősen több munkát és befektetést kell majd Münchenben tennie azért, hogy visszaszerezze azt a megingathatatlan státuszt, amiben ő egészen mostanáig volt, és hát tényleg ez, hogy Nagelsmann azonnal kiasználta a lehetőséget, és eltávolította Tapalovic. Valószínűleg egyébként nem is Neuerhez, meg a sérüléshez köthető ez az egész, hanem hogy a Bayern Nübelt szerette volna visszahívni Monakóból, ami egyébként számomra egy rendkívül nagy csalódás, hogy nem éreztem, nem éreztem benne azt, hogy ő igenis meglátta a lehetőséget, és, és neki... Olyan nyilatkozatok jelentek meg, hogy minek menjek vissza fél évre, hogy utána megint a padon üljek, nekem jó. Igen, jó tehát ő, ő egyszerűen abszolút nem mutatta azt a bajor elvárt mentalitást, hogy akkor ő most jön és bebizonyítja fél év alatt, hogy túlépett Nójáren, vagy a Bayern is túlépett Nójáren, és hogy valószínűleg Tapalovicsnak ebben szerepe volt, hogy ő nem érkezett vissza, és emiatt Nagelsmann kiakadt rá, és emiatt a, lettek ezek a különféle problémák, és hogy szerintem ezzel is egy ilyen egyenlőséget akartak teremteni a kapusok között, hogy olyan kapusedző érkezek, vagy érkezik majd az ideiglenes tárke helyére, aki egyelő bánásmódban részesíti majd a kapusokat, és akkor egy egészséges versenyhelyzet alakulhat ki. Szerintem egyébként manapság a fociban már belefér két ilyen szintű kapusnak a, a megléte, pláne, hogy egyikük 37, másikuk 34 éves, Szerintem ez abszolút javára válhat majd a Bayern Münchennek. Maradva még itt a Nayer témánál egy picit, kíváncsiok a véleményetekre, milyen érdekes azt megfigyelni, hogy a Bayern szurkolók és a német sajtó körében talán van egy olyan narratíva, 
nem biztos, hogy a haragszanak a, a legjobb szó, de hogy egyáltalán nem haragszanak Nayerre a szurkolók, és mondjuk a sajtó azért, mert elment sielni, holott a Bayernnek ez millió eurós kieséseket jelent, ellenben, hogy amikor Serge Gnabry Párizsba ment, és nem tört el a lábát, és nem történt semmi, csak föltöltött az Insta egy posztot, az mennyivel több haragot tudott kiváltani a szurkolókból, és a német sajtó teljesen meglovagolta a történetet. Itt azért valahol kijön az a munka, amit befektetett valószínűleg Noyer ebbe a ebben a 15 évben. Bár nekem az egészben az a furcsa, hogy azért találkoztunk azzal a hanggal és narratívával, ahol viszont a világbajnoki blamáért Noért hibáztatják, és őt veszik elő. Több helyen említették, hogy azért a csapatmenedzsmenten kívül ő volt talán a leghangosabb szószólója tényleg annak, hogy álljanak bele a katari rendezéssel kapcsolatos vitákba, szivárványos karszalag vagy sem. És azért utólag nagyon sok helyen lehetett azzal a kritikával találkozni, pont abban a német sajtóban, ami, bocsánat, de sokszor talán pont úgy elfogult csak az ellenkező irányból, mint amit idehoz nagyon sok terméknél, hogy nem kellett volna bevinni, és, és Noyer volt talán az a pont, aki, hogyha nincs ott, vagy kisebb szerepet kap, és eleve terstégennel számolnak első helyen, akkor nincs a, a kiesés, vagy a korai búcsú. Nem éreztem igazából ezt a világbajnokság alatt, hogy Noyer ennek különösebb okozója lett volna, de hát a csapatlékkörben nyilván nem tudunk beleszagolni, meg nem vagyunk ott, de idősödő már a, a pályafutása végén járó futbalistánál alapvetően felmerülnek ilyen szituációk, hogy ő, ők már azért az élet több területén is próbálnak helyezkedni, véleményt formálni, véleményt alkotni, befolyásolni a követőtáborát, vagy, vagy a, a sajtót és a, a közönséget. És hát Noyer ennek lett úgymond az áldozat, és hát a Goreckával ketten voltak a fő úttörői ennek a Katar ellenes gondolkodásnak, hát nem, nem jött jól. Tehát az biztos, hogy nyugtalanságot szült a keretben, plusz még ugye volt az a világbajnokságon az a történet, hogy a, a futbalista feleségek gyakorlatilag nyaralásra használták föl azt a pár napot, amit a német válogatottal töltöttek, és hogy inkább egy ilyen laza edzőtábor feeling volt a világbajnokság helyett. Ezek mind nyilván komoly hatása voltak a német válogatottra. Aztán az, hogy a kiesés csalódása okozta azt, hogy Noyer is figyelmetlenebb volt, vagy kevésbé óvatos. Ez szerintem biztos, hogy, hogy van köze egymáshoz a kettőnek. Aztán, hogy a sajtó nem szedte szét, az, az talán annak is köszönhető, hogy a Bayern próbálta nagyon házon belül tartani ezt az egész szituációt, míg Nabrinál azonnal kikerült, hogy nem volt kezdő az utána lévő mérkőzésen. Zaliamidzsics is megemlítette, hogy, hogy ezt így nem kellett volna, és ott is inkább egyébként az volt a baj, hogy nem kommunikált a csapattal, de nem konkrét a párizsi utazással volt gondja a német vezetőségnek, hanem azzal, hogy egyetlen nem szólt róla, hogy ő nem lesz Münchenben elérhető, és ettől, ha jól olvastam, akkor volt is egy edzés, amit így Nagelsmann hirtelen berendelt, és hogy az problémát okozott hogy Nábri nem volt Münchenben az időtáj. Szerintem azért ez a kötelezettséggel jár az, hogy ha elutazol országon kívülre, akkor azért jelented a főnökeidnek, hogy ha nem leszek itt, és Nábrinál nem is az utazás volt a probléma. Noernél meg az, hogy alaposan átgondolták azt, hogy mit engednek ki a sajtónak, és mit nem, és ez tényleg nagyon megerőltették magukat, hogy maradjon házon belül, és ez a... Mai napig nem tudjuk, hogy konkrétan milyen sérülései lettek például. Igen, hát azért nem mindegy, hogy csak lábszár sérülése van, vagy kettős nyíltörés, síp, és szárcsontörés, szárkapocsontörés, úgyhogy ez egy nagyon érdekes szituáció. 
szerintem kezelni fogják, de biztos, hogy, hogy van igazság abban, amit a német sajtó lehozott, hogy próbálnak tárgyalni vele, hogy azért valamilyen anyagi ellentételezést azért Noyer is vállaljon a dologból, mert hát ráadásul olyan szerződése van, szerintem baromi érdekes, hogy alapvetően 6 hétig kell egy sérült játékosnak a teljes fizetését állni a csapatnak, viszont az ő szerződésében ez négy hónappá módosul, módosult, ami be nem tudom, ezek szerint nem volt benne az, hogy sportsérülést szerez, vagy sporton kívül itt, mert akkor Igen, egyáltalán nem hiányos volt nyilván a megegyezés. Úgy törik el a lábadat, hogy te védesz a pályán, és egy ütközésen vagy elmentél szórakozni. Nem csak Noyeren lovagolva. Szerintetek mennyire volt felesleges elvárás, mondjuk a bayern szemben az, hogy onnan folytassák az idényt, ahol abba hagyták ősszel egy ilyen VB fiaskó után, ahol azért a Müncheni kulcsemberekre Hansi Flick végigépített a válogatottban is, és láttuk, hogy ott leszerepelnek lelkileg is, fizikálisan is, azért még pontra érkeztek. A világbajnokságot követően, amikor elbúcsúztak a németek, akkor, akkor Kimik teljesen kiborult. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, saját magát hibáztatta, tulajdonképpen teljesen összetört, és akkor ott volt még az a fiatal játékos, Jamal Musiala, akiről ma még nem beszéltünk, aki, aki ősszel bejátszotta magát a Bayern kezdőjébe, és azért nem nagyon találták meg azt a ritmus most még tavasszal. Oké, okay, Kimiknek volt az a nagy gólja, amivel aztán sikerült pontot menteni a csapatnak a Köln ellen. Most a kupában a Mindszerre most már Musiala is betalált, tehát úgy tűnik azért, nyilván nem felejtettek el futballozni ezek a, ezek a srácok, de kellett nekik egy kis idő, hogy visszatérjenek, a, a, ebből a közegből kicsit kiszagadva újra a klubfutballra tudjanak koncentrálni, és hogyha ez megvan, és kapnak egy olyan támaszt, akár a segédedzőktől, a vezetőedzőtől, a vezetőségtől, akkor ők biztos meghálálják a bizalmat, és jól fognak teljesíteni a jövőben is. Két hét, és itt a PSG elleni bajnokok ligája párharc első felvonása. Látjátok azt, hogy a két szenvedő gigász közül vajon melyik fog kevésbé szenvedni? Egyelőre én most a híreket keresgélem majd, hogy Bappé sérülése mennyire komoly, ami miatt le kellett cserélni tegnap. Egy... Azt néztem is, hogy a Bayern szurkolói oldalának ez volt az első. De, de, hogy, hogy áll a meccs, persze azt is írogatták a Facebookon, de Bappé megsérült. Igen, az még egy érdekes kérdés lesz. A szép mesterhármas, a kihagyott büntető, kihagyott, megismételt büntető, és utána még a, a helyzet. Tehát ez Bappétól nem ez a megszokott. Ezt még kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a fejleménye, de igazából a két teljes csapattal áll ki a két együttes, akkor szerintem közel hasonló szintet képviselnek. Ott tényleg az fog dönteni, hogy, hogy a napi forma alapján épp kinek van kellemesebb estéje, és ki tud jobban ráhangolódni a párharcra. Szerintem ez a BL konkrét csúcsmérkőzése idén, úgyhogy én nagyon-nagyon várom azt az összecsapást. Bizakodó vagyok, ilyen 51-49-el tudnám jellemezni a párharcot, az talán egy kis előnyű Münchenben lesz a visszavágó, de el lehet jönni azért Párizsból olyan hátrányal is, hogy a Müncheni meccs az már nagyon nehéznek ígérkezik. Meglátjuk. Kancelót is addig be kell építeni egy kicsit még jobban, ki kell találni, hogy háromvédő, kétvédő, hogy fogod meg Neymárt, hogy, hogy, hogy fogod meg a csatár hármasukat. Most a PSG-nél is ugye kisebb csalódás, hogy próbáltak volna még igazolni játékos, de a Chelsea papírmunkájának köszönhetően Zies végül nem kötött ki Párizsban, tehát ott is vannak azért problémák, ők is szerettek volna erősíteni, nekik sem úgy megy mostansága, hogy, hogy ezt elvárják maguktól, de szerintem februárra 14-ére mindenki a legjobb formáját fogja mutatni a bajnokok ligájában, mert ott mindig más mentalitással és mindig más hozzáállással szerepelnek az egyébként bajnokságban akár bukdácsoló sztárcsapatok is.
Egy dolog jutott most itt eszembe, ahogy itt a Zsolti mondta, hogy ha olyan hátrányt szedünk össze, azt nem biztos, hogy le, lehet már dolgozni Münchenben. Igen, tehát hogyha mondjuk 4 0 ez a Bayern München kikapna most Párizsban, akkor én nem látom azt most magam előtt, hogy 6-1-re, mint Anna Barcelona, vissza tudna vágni és tovább tudna jutni. Spori kérdése mondjuk. <laughs> nagyon, nagyon nehéz párhalc lesz. Azt szerintem biztosan kulcs lesz, hogy Messi mennyire tud felszabadultan futballozni. Mert a francia bajnokság ott azt szerintem egy más tészta. Tehát, hogy nyilván Messi nem azért ment a, a, a PSG-be, mert, mert annyira meg akarta volna nyerni a francia bajnokságot. Itt nyilván egyértelmű cél megnyerni a bajnokok ligáját, és ezekre a meccsekre szerintem most Messinek van egy olyan, egy olyan lelki világa, meg tudott nyugodni, ugye nyilatkozta is, hogy karrierje vége felé tudta, hogy meg fogja nyerni egyszer a világbajnokságot. Ez most megvan. Cristiano Ronaldo úgy tűnik, hogy már több nem betétás a bajnokok ligájában, bár ugye ki tudja, mit hoz még a jövő. És ha Messi felszabadult, akkor ő azért nagyon jól tud futballozni. Itt valóban, amit a Zsolt is mondott, napi forma, ez fog dönteni. De épp, hogy nem lehet lazább szerinted Messinek a hozzáállása egy világ megelégedett világbajnoki cím után? Szerintem nem. Szerint, tehát ő, ő, ő szerintem nem fog felesleges cseleket vállalni, nem fog nagyképűsködni a pályán, hanem, hanem úgy fog felszabadultabban játszani, ami, ami szerintem neki és a csapatnak is segíteni fog. Picit még a Bundesliga-nál maradva válság az a Bayern szintjén, amikor fél távon túl egy meccsel egy pont csupán az előny? Mert nekem azért eszembe jut olyan, két-három éve volt talán, hogy a Dortmund ilyenkor négy-öt ponttal vezetett, aztán a végén pont ennyivel le is maradt. Kilenc pont előnye volt Kilenc. a Dortmundnak egy az idő időszakban, az igen, és azt még egy Nikó Kovács edzette Bayernnel sikerült megfordítani, amit szerintem konkrétan Dortmundban sem hittek el, de még Münchenben is nehezen. Nem, abszolút nem nevezném ezt válságnak, azért az előny megvan, saját kezében van a, a csapatnak a jövője, ilyen szempontból nem kell más bukdácsolására várni, hanem elég csak idézőben a saját mérkőzéseket megnyerni. Abszolút még minden fronton esélyes a, a csapat most nyilván a német kupa sorsolás az még majd vár a csapatra jövő héten, de az is csak áprilisban lesz, addigra eldől a bajnokok ligája egy-egy fontos kérdése is, úgyhogy válságnak semmiképpen nem nevezném, egy kisebb hullámvölgy, ami tényleg a, a világbajnokság meg a hosszú kihagyásnak a, a hozadéka, és hát nyilván egy ilyen csalódást azt szerintem csak mérkőzésekkel és győztes mérkőzésekkel lehet felettetni, hát ezt az első három meccsen nem sikerült, az még talán egy kicsit mélyítetett rajta, de tegnap olyat robbant a csapat ebből a szempontból, hogy talán ez lehet az első löket, de hát majd épp Nikó Kovács Wolfsburgjával találkozik hétvégén a Bayern, ott azért sok minden eldőlhet. Majd pláne, hogy Nikó Kovács be- odaszúrt egy kicsit a Bayernnek és az Unión Berlin elleni mérkőzéset közölte, hogy hát Berlinben nehezebb játszani, mint Münchenben, úgyhogy szerintem fölpaprikázta kimikéket is a volt edzőjük nyilatkozata. Amellett, hogy azért a német labdarúgás az nagyon értetek, ugye a többes szám első személyben használt néhány igétek az elárulta, hogy azért fekete éves Bayern szurkolók is vagytok. Hát kérdezd meg a Zsoltit, mennyiért vásároltak ki novemberben ezt a pulóvert. Egy valamit mondjatok meg, azért ez most inkább a ti lelkületetek, de talán itt tapasztaljátok akár a Bayern magyar fanklubjánál, akár így fórumokat olvasgatva. A Münchenben is örülnek egy picit a szurkolók annak, hogy nem tíz ponttal utca hosszal vezetnek, hanem van egy kis izgalom, és egy fejlődőképes Unión Berlint látunk, egy fejlődőképes Lipcsét, aki talán levetközte most már magáról azt, hogy a új gazdaklubba itt az összes szabályra fittyet hány 
néhány német országban, hanem egy, egy szép tudatos építkezéssel jönnek olyan riválisok, akik nem is hosszú távon, de egy-egy idényben azért borsot tudnak törni a Bayern orra alá, és fejlődésre ösztökélnek. Pont valahol az a baj ebből a szempontból, hogy nem nőtt ki egy vagy két ilyen korszakos ellenfél, mint annó a, a Jürgen Klopp féle Dortmund, hanem hogy pont annyira jók az ellenfelek, hogy egymást is nyírbálják. És azzal, hogy egymást vereségekre, pont vesztésekre kényszerítik, ez gyakorlatilag megkönnyítik a Bayern dolgát is, úgyhogy hát nem tudom, én még mindig amondó vagyok, hogy nyilván a Bundesligának, meg talán a Bayernnek is jó egy kicsit kompetitívebb Bundesliga, de ez még mindig el kéne gondolkodni azon a, a befektetői hozzáálláson, hogy biztos, hogy meg akarják-e tartani azt, hogy nem engednek külsős befektetőt a német labdarúgásban, mert így mindig az lesz, hogy van négy-öt csapat, amelyik a második helyre is odaérhet, sőt, adott esetben a bajnokságot is vezethetik, de valahogy mindig szétforgácsolják magukat egymás ellen végül ezek a hasonló szintű csapatok. Jó, de annyira érzékeny azért a német közeg, hogy, hogy nem engedhetik meg maguknak szerintem azt, hogy a, ezt az 50 plusz 1-es szabályt felborítsák. Tehát, hogy a német liga az, az egy picit ilyen, ilyen konzervatív liberális. Tehát, hát meg ugye azt mondják, hogy oké, okay, hogy nem növünk túl nagyra, de nincs is olyan, mint amit a Barcelonánál látunk 3-4 év, vagy vergődnek egy óriási adósság csapdában. Igen, és nagyon, nagyon fontos az, hogy a német futball egy picikét az utóbbi időben már egyébként is kezd veszteni az identitásából, és erre most nagyon oda kell figyelnie minden klubvezetőnek, meg ligavezetőnek, a német szövetségben is itt tovább mit engedünk, mit nem engedünk. Szokták kérdezni tőlünk egyébként, hogy nem unalmas a sorozatban, 10, meg jön a 11. meg nyilván nem. Nekünk Bayern szurkoknak azt gondolom, hogy nem, de, de hogy egyébként pedig, és ezt már mondtam, talán többször is hangoztattam, hogy amikor Uli Hönesznek egyszer feltették a kérdést, hogy nem gondolja, hogy, hogy ez ilyen unalmas, akkor azt mondta Hönesz, hogy és most akkor mit csináljak, menjek be az Ébenestrászéra, menjek oda a srácokhoz, és mondjam azt nekik, hogy akkor most 50%-ot adjatok bele a következő edzéseken, meg a meccseken, vagy, vagy most akkor mi legyen. És ha egyébként már Hönesz említettük, tehát most csúcsosodik ki az, a, amit Uli Hönesék elkezdtek a 70-80-as években. Tehát, hogy ott, ott egy olyan üzleti gondolkodás, hogy nagyon jó döntésekkel, hogy ez idáig futott ki. És akkor más klubok ezt nem lépték meg. Tehát a Bayern jelenlegi sikeressége az már a 20. században egy üzleti sikernek köszönhető. De rögtön például az Adidas kapcsolat megalapozásának, ami nagyon-nagyon jól működik. És ebben az 50 plusz 1 százalékban ők egy jelentős tényezőt tesznek ki. No de hát, hogyha van csapat, ahol lehet, hogy lassan annak is örülnének, hogyha a játékosok az 50%-et leteszik a, a tudásuknak az asztalra, akkor az Berlinben van méghozzá nem azon a felén, ahol nehéz Nikó Kovács szerint játszani, hanem a Hertánál. Lars Windhorst érája nagyjából három és fél éve érkezett Berlinben nagy tők és befektetőként pont ezt az 50 plusz 1 százalékos szabályt egy kicsit kiátszva, nem játszva, és ő azt ígérte, hogy na most eljön a pillanat, amire a Bundesliga 63-as indulása óta várnak a fővárosban, lesz egy ütőképes csapat, akitől mindig elvárható a BL indulás, és megmutatjuk, hogy van Berlinnek is arzenája, chelsea Na hát ehhez képest megint a kiesés ellen küzdenek, három és fél év alatt nyolc edzőt fogyasztottak el, most ledarálták a második sportigazgatójukat, és úgy néz ki az egész, mint egy katasztrófa film, lehallgatással, titkos nyomozással, elnökbuktatással, lassan ott tartunk, hogy Windhorst készülhet a börtön évekre. Nekem eleve az meglepő, hogy közel 400 millió eurót költött már a Hertára Windhorst az elmúlt évek alatt, de ez hol látszik a kereten? Tehát egyszerűen nem látom azokat a játékosokat, akik ennek megfelelően lennének felvértezve a nemzetközi tapasztalattal, a Bundesliga bajnoki címhez szükséges tudással. Tehát egyszerűen valahol tényleg eltűnik a pénz, elúszik, nem arra költik, amire 
szükségeltetik, tehát valahol nagyon mélyen gyökerezik a probléma Berlin kék-fehér felén, és hát tényleg, tényleg elég kilátástalannak tűnik mindig, és hogy az Unión is már fricskázza őket folyamatosan, úgyhogy az, az főleg fájhat nekik, hogy most ráadásul a kis testvér jobban teljesít, mint a, a nagy. Na jó, és akkor igen, ki a hibás? Tehát azért odahoztak egy Freddy Bobicsot, egy olyan Freddy Bobicsot, aki egyébként Frankfurtban egy elég jó kis csapatot rakott össze. És az a kérdés, hogy most ezt, ezt vajon Berlinben, ő miért nem tudta megcsinálni? Ugye szerintem ez több, több összetevős történet, itt azért nem titok, hogy István is, én is, Jártunk ki Hertha meccsekre még a Dárdai érába évente legalább egyszer, és akkor volt egy olyan hangulat a, a csapat körül, ami, ami vitte őket előre. És igazából Dárdai, ő mondta saját magáról, hogy nem biztos, hogy ő a világleg vagy top edzők közé tartozik, hanem hogy úgy tudja egyszerűen motiválni és egyben tartani a csapatot, hogy uralkodik egyfajta jó hangulat, és a srácok valóban megtesznek mindent egymásért a, a mérkőzéseken, és akkor egyébként a, a Herta edzőközpontjába tükör simán be lehetett jutni. Hát mentél, ott sétálgattál, ott voltak a játékosok, be tudtál menni egy épületbe, fölmentél a lépcsőn, és akkor ott szobabiciklisztek a, a, az éppen játékosok. Tehát egy teljesen ilyen barátságos közeg volt. Ez mára már nincs meg, és én akkor sok berlini újságíróval beszélgettem, és ők, ők mondták azt, hogy, hogy amikor már Dárdainak el kellett jönnie, az ugye első éraja végén, meg a második éraja végén, akkor tulajdonképpen az volt a probléma, klikkek alakultak ki a, a csapaton belül, voltak németül nem beszélő játékosok, voltak német játékosok, voltak, akik ezt szerették volna, ilyen taktikát, olyan taktikát, és így tovább, és egyszerűen nem volt egy olyan karakán edző, vagy vezetőség, amely kordában tudta volna tartani ezeket az indulatokat. És ha ez nincs meg, akkor teljesen széthulik a csapatot, teljesen mindegy, hogy most a piaci értéke mennyi. Egyébként ez egy egészen katasztrofális mutató, hogy hova lett a pénz. 39 játékost igazoltak, 7 átigazolási ablak alatt. Nagyjából 60 millió eurós mínusz termeltek, de mondjuk ebben nagyon hálásak lehetnek az Atletico Madridnak, hogy kunyhát elvitték onnan, bőven ára fölött. Tehát, hogy valószínűleg a Simeonaira legrosszabb befektetése. Zsuáó Félixben most csak azért nem menjünk bele, mert benne még mindig van egy igen komoly potenciál, ami egy új edzővel mondjuk jövőre kijöhet Madridban. Elképesztő, hogy, hogy aki oda ment egyáltalán ígéretként, Bionteket mondhatnánk, hiszen jó, egy jó éve volt igazán a szériában, de, de ő egy, egy potenciális lengyel kihívó lehetett volna a Lewandowski-ra utára, tökéletesen teljességgel leépült. És ezt látjuk nagyon-nagyon sok játékosnál. Meg amikor Dárdai Pálnak a második regnálása véget ért, akkor hoztak egy edzőt, aki előtte két vagy három évig nem dolgozott sehol. Tehát a, a koncepció hiányát érzem ilyen szempontból, hogy nincs egy világos terv, ami alapján ők tényleg ezt a, a befektetett pénzt, ezt építésre használták volna. Nem, belekapunk ebbe is egy kicsit, abba is elődözzük a, a klub legendát, aki aki az utánpótlásban is megtalálta a helyét, és ott is el lett volna még hosszú-hosszú évekig, de, de valahogy úgy érezték, hogy, hogy ki kell gyomlálni a régi tagokat, és akkor majd új alapokra lehet hezni, csak hát hol vannak azok az új alapok, mert azt nem igazán látja senki, hogy, hogy mi alapján építkezne a, a Hertha Berlin, és ez valahol nagyon hiányzik. A, és szerintem a német futballnak is hiányzik, hogy nincs egy olyan fővárosi egyesülete, amelyik hosszú távon, alappillére lehetne a Bundesligának, sőt lehet, hogy jövőre a Bundesliga másodosztályban fogja majd megmutatni azt, hogy vissza tudnak-e jutni, mint a Sáke, vagy, vagy maradnak a 
ők lesznek a kis testvérei az uniónnak. Tomi felvetette, hogy kinek a felelőssége, de szerintetek lehet jó munkát végezni akkor, amikor van egy olyan tulajdonosod, aki az üzleti életben ahhoz szokott, hogy mindent ő dönt el a végén, ő mondja meg, hogy hogy legyen, és az ő bizalmi emberei a korábbi vezetőséggel, akik 15-20 éven keresztül vezették a helyet, tehát hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen, egyfolytában egymást marják, és egymást torkának akarnak ugrani, és azt mondja, mit tudom én, Freddy Bobicsnak, a még a régi elnökhöz hű gazdasági vezető, hogy már pedig erre nincs pénz, pont. Aztán utána egy másik projektre, mert hogy Windhorsnak az fejéből ez kipattant, hirtelenében lesz 40 millió. Hát ugye erről már Jürgen Klinsmann is mesélt és, és kifakadt, ugye neki, neki azért elég komoly szerepe lett volna, vagy lehetett volna a, a klubnál, mint akár a vezetőségben, akár vezetőedzőként. Ő teljesen kifakadt, és pont ezek a, ezeken a dolgokon, amiket, amiket említettél, hogy, hogy ő azt hitte, hogy, hogy sokkal nagyobb rend lesz a, a, a vezetőségben, a menedzsmentben, de, de már akkor, amikor ő aztán végleg távozott a klubtól, akkor ő is kifakadt, és azt mondta, hogy itt, 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 itt minden szét van hullva, darabjaira es, van esve a, a, a klub, és, és hogy ezt így, ezt így nem, lehet, nem lehet csinálni. Klinsmont én is akartam említeni, hogy kirakat ember lett volna, de aztán akkor a Rómahalmazba érkezett, hogy vilám gyorsan meggondolta magát, és talán egy hónapot se volt ott, nagyon, Kevesen, nagyon kevés jó. ideig volt a része. Tehát tényleg Windhorstnak akkor egy olyan embert kellene keresni, aki... aki... Hát ő már nem fog egyébként keresni, tudjuk. Igen, Tehát, a tagság lényegben kizárta, és azt mondta, hogy nem szólsz bele semmiben, nem szólhatsz bele, eltiltottunk mindentől, de a pénzedet egyelőre nem tudjuk visszaadni, úgyhogy szép csendestásként maradj már itt. Igen, na hát eleve ez a fejetlenség, ez a, szerintem nincs igazi döntéshozó a klubnál, aki, aki irányt szabna, hanem úgy, úgy mindenki próbálja a kis saját hajóját evezni abba az irányban, be ő gondolja, de hogy egyelőre valahol az egységet kéne megteremteni, és talán elkezdtek rajta dolgozni, és ha jól tudom, akkor Zelken Noyendorfot már vissza is vitték a klubhoz. Idő kérdése, hogy mikor szivárognak vissza a berlini legendák a vezetőségbe. Na, Na és hogyha visszaszivárgás, hát azért a magyar sajtónak egy része nem volt olyan sejtelmes, ugye láthattuk, bejárta az internetet az M4 közvetítéséről a kép, amikor Dardai Pál fölveszi, ugyanazon vasárnapon a Fradi pályán a telefont, amikor közölték, hogy Freddy Bobic távozik. El tudjátok képzelni, hogy, hogy Berlinben megint fölhívják Dárdait? Szerintem Dárdainak szívügye a herta. Én el tudom képzelni, hogy felhívják. Azt is el tudom képzelni, hogy igent mond. A második Dárdai éra után én ott éreztem egy törést. A klub részéről is, pali részéről is, és akkor, akkor éreztem talán igazán azt, hogy, hogy Dárdai és a herta az, az nem egy ilyen örök szerelem. Tehát, hogyha megkeresni akár egy másik csapat palit, akkor elgondolkozna egy ajánlaton, igent is tudna mondani, akár ugye azt hiszem, hogy a Wolfsburgtól hívták őt korábban még évekkel ezelőtt, ugye nem is kellett volna nagyon messze utaznia, mert Wolfsburg elég közel van Berlinhez, akkor, akkor arra nemet mondott. Jó, kérdés, hogy mennyiben dolgoznak még, vagy mennyiben vannak még tüskék dárdaiban, Ezeket a, ezek a tüskék ott lesznek-e még, hogyha ha a vezetőség átalakul egy picit, az is kérdés, hogy ki hívja fel egyébként Palit, ez nagyon fontos, de én, én abszolút látok arra esélyt, hogy, hogy visszatérjen a kispadra. Nem tartom kizártnak. Szerintem, hogyha Dárdai nagyon szeretett volna más csapatnál dolgozni az elmúlt egy év folyamán, akkor már megtehette volna. Viszont mivel ő is látta szerintem ezt a káoszos állapotot Berlinben, ezért ő, ő simán 
játszhatott, vagy játszhat kivárásra, de tényleg kérdés az, hogy ki fogja végül majd őt följni. Még azt is el tudom képzelni, hogy akár nem is feltétlen edzői pozícióba keresik majd meg, hanem esetleg valami magasabb posztot kap majd, ami akár ilyen összekötő szerep az edzői stáb és a a vezetőség között, és így, hogy talán Windhorst már nincs benne effektíve az irányításba, az szerintem azért megkönnyíti a szituációt, mert biztos, hogy a, meg hogy Bobics is távozott, aki a, hát a határozatlan idejű szerződését megszüntette, ezek biztos, hogy mind afelé mutatnak, hogy lesz puhatolózó tárgyalása két fél között, aztán, hogy kisimulnak-e az ellentétek, vagy egyáltalán azoknak az embereknek a, az eltűnésével, akikkel az ellentétek voltak, azok alapvetően kapásból megoldják a problémákat, tehát az még kicsit várni kell erre, hogy ez kiderüljön, de szerintem időkérdés és Dárdai Pál újra Hertával egy lapon lesz említhető. Az lesz a kérdés, hogy egy hanyadosztályi klubhoz érkezik. Eddig is tűzoltani hívták időnként, úgyhogy ez most is. Csak lehet, hogy most nagyobb lesz egy kicsit a tűz. Na jó, de igen, de ez, ez, ez nem nincs. Va, szerintetek valami ilyesmi az emberben, hogy csak akkor hívnak föl, ha baj van? Tehát, hogy jó, persze, ott jól ment, meg ott évekig volt edző, meg, meg Európa Liga, és így tovább, de hogy nem gondoljátok azt, hogy, hogy azt mondanám, hogy na, én többre vagyok hivatott annál, hogy állandóan megmentsek valaki? Hát itt ugye a szerelem a kérdés. Ez, ez egészen egyértelműnek tűnik. Azért Dárdai karrier nem egy tipikusan menedzselt edzői karriert. Ilyet azért oda soroljuk, nem soroljuk. A Hertha azért az európai toplabdarúgás kapujában van, talán így, így jó fogalmazni. Ilyet te nem láttál szerintem Spanyolországban, de még csak Németországban sem. Van egy vezetőedződ, akinek megköszönik a munkát, és ő azt mondja, hogy jó, de akkor én nem mennék el, hanem akkor maradnék az U16-nál, meg az U17-nél, és, és foglalkoznék tovább, mert amúgy én tényleg szeretem ezt a klubot. Szeretem valószínűleg azért az életemet, amit Berlin tud biztosítani. Ez egy nagyon furcsa hozzáállás, amivel nem találkozott a futballban. Nem, és szerintem pont Dárdainek még valamelyest hízeleg is szerintem, hogy mindig felé fordulnak, hogyha segítségre szorul a, a szeretett klubja, és ez valahol, hogyha találkozik azzal, hogy tudnak neki olyan munkafeltételeket teremteni, mert ő is azt mondta, hogy ő a bizalmat és az őszintességet keresi egy munkakapcsolatban, akkor ezek viszonylag könnyen és hamar elsimítható problémák lesznek a, a részéről is, úgyhogy igen, tényleg, hogyha ha nem időben reagálnak, akkor még akár tényleg egy ilyen másodosztályú projekt is lehet belőle, de Dárdai szerintem akár azt is szíves örömest venné, és neki aztán teljesen mindegy, hogy milyen feladatot kap a Hertánál, hogyha olyan a közösség, meg olyan a vezetői hangulat, akkor ő bármilyen feladatot el fog vállalni ott. Tényleg kb. az a kérdés, hogy utána, hogy eloltod azt a tüzet, nem csesznek el azért hogy hát ez a cső az állhatott volna nagyobb íbeszebben is festhetett volna, ahogyan a víz elnyomja a lángokat. Köszönöm, srácok, hogy eljöttetek és beszélgethettünk egy kicsit a német labdarúgásról. Ez volt az Index Sportcast elheti epizódja. Molnár Zsoltán a Sport TV szerkesztőjével, Hubert Tamással az Index Sport vezetőjével, illetve Kocsmár Tóth Istvánnal. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a béton partnere.